ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اج ان شاء الله تعالی سوره ال عمران کی ایت نمبر 164 سے شروع کریں گے یہ قرآن پاک کی ایک اہم ترین آیت ہے اور اسی آیت کو بنیاد بنا کر میں نے تقریباً سوا گھنٹے کا ایک لیکچر دیا ہے جو یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہے اسلام کی ڈکشنری اور من گھڑت احادیث کا فتنہ اس میں جو پیوٹ ہے وہ اسی آیت کے اوپر ہے تو آج جو باتیں میں نے وہاں ایڈریس کی ان میں سے کچھ باتیں بھی ارز کروں گا باقی ڈیٹیل جس نے دیکھنی ہو تو وہ لیکچر ضرور دیکھیں اسلام کی ڈکشنری گوگل میں بھی لکھیں گے اسلام کی ڈکشنری تو وہی لیکچر کھل جائے گا تو سورہ آل عمران کا پورشن وہ چل رہا ہے جس میں لائیو کمنٹری چل رہی ہے غزوہ احد میں جو مسلمانوں سے غلطیاں ہوئیں ان غلطیوں کی اصلاح اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علی مردوان کے ساتھ وہی شفقت کا رویہ رکھیں جو پہلے تھا ان کی غلطی کی وجہ سے اگر غزوہ احد کی فتح شکست میں بدل گئی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مشورے میں شامل نہ کریں تو یہ پچھلی دفعہ ڈیٹیل سے گفتگو ہوئی تھی ابھی چلتے چلتے چند آیات بڑی اہم ترین آ رہی ہے اسی کانٹیکسٹ میں اور یہ ہے آیت نمبر 164 سورہ آل عمران کی بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین بے شک اللہ تعالی کا احسان ہے مومنین پر کیا احسان ہے کس احسان کو جتایا جا رہا ہے اس باسفی ہم رسولہ کہ اس نے ان میں مبوس کیا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو من انفسہم ان کی اپنی جانوں میں سے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیست ہوئی ہے عرب کے اندر تو عرب کے اپنے لوگوں میں سے ہوئی ہے تاکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرمائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان لوگوں کے درمیان کوئی کمیونکیشن گیپ نہ آئے ورنہ اگر بات کرنے والا عربی ہو اور سننے والے اجمی ہو تو ظاہر ہے کہ وہ دعوت پہنچانے کا حق ادا نہیں ہو سکتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عربیوں میں ہی مبوس فرمایا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ان کو آسانی سے سمجھ آ جائے یتلو علیہم آیاتی ہی اور ان کا منصب کیا ہے ڈیوٹی کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تلاوت کرتے ہیں ان پر اللہ کی آیات یعنی قرآن پاک وہ یزکی ہم 
اور قرآن پڑھنے کی وجہ سے ان کے دلوں کو پاک کرتے ہیں ابھی تو ترجمہ کروں گا اس کے بعد میں ڈیٹیل میں اس آیت میں جاؤں گا وہ یوحلم کتاب اور جب بنیادی طور پر دلوں کی تہارت اچیو ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو الکتاب سکھاتے ہیں اور الحکمہ حکمت بھی سکھاتے ہیں وہ ان کا قبل الفی مبین اور اس سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان میں تشریف لانے سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے اس آیت کے اوپر کم از کم بھی میرا خیال ہے بیس پچیس منٹ کی مجھے گفتگو کرنی ہے آج اس آیت مبارکہ کے اندر کل سات چیزیں بیان ہوئی ہیں کیونکہ یہ اہم ترین آیت ہے اس لیے میں اس پہ زیادہ ٹائم لگاؤں گا جیسے پہلے سورہ عمران میں آیت گزری تھی کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کے حوالے سے ان ان کن تم تو حبون اللہ فتبیم اللہ تو اس میں میں نے تقریباً پونا گھنٹہ گفتگو کی تھی اور اس میں جو غلط چیزیں ہیں ان کا رد کیا تھا تو آج بھی اس آیت کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ترین گفتگو میں نے کرنی ہے اس میں جو سات باتیں بیان ہوئی ہیں ان میں پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالی نے امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرما کر بھیج کر انسانوں پر اور خصوصاً مومنین پر احسان فرمایا ہے اللہ تعالی کا سب سے بڑا احسان مسلمانوں پر بلکہ ساری انسانیت پر امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا ہے جس کا کلائمیکس وہ سورہ الانبیاء کی آیت نمبر ایک سو سات ہے وما اور سلح کا اللہ رحمت للعالمین اور ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مگر رحمت بنا کر تمام جہانوں کے لیے تو پہلی چیز اس آیت کے اندر یہ دوسری چیز کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے لوگوں میں ہی پیدا ہوئے آپ کی بھی مدر ٹنگ جو تھی وہ عربی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جو آڈینس تھے ان کے درمیان کمیونیکیشن کا کوئی گیپ نہیں تھا عربی زبان کی وجہ سے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ست خاصہ عرب کے لوگوں کے لیے ہوئی ہے اور بے ست عامہ کے اعتبار سے پوری انسانیت کے لیے ومار صلی کا اللہ کاسی بشیروں و نذیرہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو نہیں بنایا بھیجا مگر ساری انسانیت کے لیے ڈر سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا لیکن آپ کی جو سپیسیفک بیست ہوئی ہے وہ ہوئی ہے عرب کے لوگوں کے اندر اسی لیے سورہ اتوبہ کے اندر آیا ہے کہ اگر عرب کے لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو چار مہینے کا الٹیمیٹم ہے عرب چھوڑ کر چلے جائیں ادروائز جہاں پائے جائیں گے قتل کیے جائیں گے جیسا کہ پرانی امتوں میں جب نبیوں کی دعوت کوئی امت قبول نہیں کرتی تھی تو اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کر دیتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں ایسی نوبت ہی نہیں آئی اناؤنسمنٹ ہوئی کہ چار مہینے کے اندر مکہ چھوڑ جاؤ فتح مکہ کے بعد لیکن الحمدللہ اکثریت نے اسلام قبول کر ہی لیا یہاں تک نوبت ہی نہیں آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ست خاصہ ہوئی ہے عرب کے لوگوں کی طرف اور بے ست عامہ ان جنرل پوری کی پوری انسانیت کے لیے قیامت تک آنے والے آخری انسان کے لیے کمیونیکیشن گیپ کوئی نہیں اور تیسری اہم ترین چیز کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا 
आला दावत इंस्ट्रूमेंट ऑफ कम्युनिकेशन क्या है कुरान अल कुरान ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाएंगे और जहरा के अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ बुलाने के लिए अल कुरान की जरूरत है तो हमें तो ज्यादा जरूरत है तो आज भी अगर किसी ने उम्मत को अल्लाह तला तक रास्ता दिखाना है या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक नक्शे कदम तक पहुंचाना है तो अल कुरान के जरिए दी ओनली इंस्ट्रूमेंट ऑफ दावा इज कुरान कुरान इज द टेक्स्ट बुक ऑफ मुस्लिम्स मुसलमानों की टेक्स्ट बुक कुरान है हदीस हमारी टेक्स्ट बुक नहीं है हदीस हमारी रेफरेंस बुक है कुरान की एक्सप्लेनेशन टेक्स्ट बुक मुसलमानों की बुनियादी किताब वो अल कुरान है तो इस आला दावत के ऊपर मैं बड़े अरसे से सोच रहा था कि मैं डिटेल से गुफ्तु करूं अगरचे पिछली दफा 1431 हिजरी में नो जिलहजा योम अरफा के दिन हमने एक लेक्चर रिकॉर्ड करवाया था दावत कुरान वाला वो भी पड़ा हुआ यूट्यूब के ऊपर उसमें मैंने डिटेल से चीजें एड्रेस की थी कुछ चीजें उसमें भी एड्रेस नहीं हुई थी जो मैं आज एड्रेस करूंगा इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ दावत के एतबार से और इस वक्त उम्मत का सबसे बड़ा मसला सबसे बड़ा मसला सबसे बड़ा मसला यह है कि दावत इल कुरान नहीं रही और बदकिस्मती से जितनी जमातें दावत का काम लेकर उठी हैं वो अपने अपने मौलवियों की किताबें लेकर उठी हैं अल कुरान को लेकर नहीं उठी और मैं अभी पांच आयात से कम अज कम और पांच ही सही अदीस के जरिए कुरान पाक के दावत के ओनली इंस्ट्रूमेंट होने के ऊपर इंशाला गुफ्तु करूंगा बिस्मिल्लाहमानी पहली आयत है सूर्य यूनस में यानास तमाम इंसानों अब जा रबिकुम मशिफाउलिमाफिसदूर वहमतुलमुमिन बेशक तुम्हारे पास आ गया अब जाबिकुम अल्लाह की तरफ से वास शिफाउलिमाफिसदूर और तुम्हारे दिलों की बीमारियों की शिफा है इसके अंदर दिल की बीमारी से मुराद यह हार्ट अटैक नहीं दिल की बीमारी से मुराद सबसे बड़ा बीमारी जो है इस पूरी इंसानियत को वह शिरक की बीमारी है शिरक इज द मोस्ट सेंसिटिव इशू इन द साइट ऑफ अल्लाह तो यह दिल की बीमारियों का इलाज है और दूसरी बड़ी बीमारी दुनिया परस्ती तो यह दिलों की बीमारियों का इलाज है वह हदमतुलमिन और हदायत है और रहमत है मोमिन के लिए लेकिन मोमिन का जिक्र एंड पर आया यह तमाम स्टेजेस गुजारने के बाद रहमत खासा है पुराने पाक मोमिन के लिए दूसरी आयत सूरतुल अनाम के अंदर बिस्मिल्लाहमानबूब सल्लाम आप फरमा दीजिए कि मुझे कुरान अल्लाह ने इसलिए वही किया है कि इस कुरान के जरिए मैं तुम्हें भी तबलीग कर दू जिस तक यह कुरान पहुंच जाए वह कुरान के जरिए तबलीग करे और इस पर अमल करे इससे भी पता चल गया कि कुरान पाक दी ओनली इंस्ट्रूमेंट ऑफ दावत दावत का वाहिद आलयकार कुरान है तीसरी आयत नबी सल्लाम को कैटागोरिकल हुक्म हुआ है सूर्य काफ में आखिरी आयत फजक्र बिल कुरान में यह खाफ वहीद महबूब सल्लाम आप नसीहत करें इस कुरान के जरिए उसको जो अल्लाह तला की धमकी से डरने वाला है फजक्र बिल कुरान में यह खाफ वहीद कुरान के जरिए तब्दीक करें 
چوتھی آیت سورہ الفرقان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم فلات کافرین اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی جو سازشیں ہیں ان کی طرف توجہ نہ فرمائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو صرف نظر فرمائیے اگنور کیجئے فلات کافرین وجاہد ہم بھی جہادن کبیرا اور اس قرآن کے ذریعے سب سے بڑا جہاد کیجئے تو بھائیو سب سے بڑا جہاد دعوت القرآن اور قرآن کے ذریعے دعوت ہے وہ جو حدیث ہے غزوہ تبوک سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اب چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں وہ تو حدیث ضعیف ہے لیکن قرآن کی آیت تو ضعیف نہیں ہے وجاہد ہم بھی جہاد کبیرا سب سے بڑا جہاد دعوت القرآن ہے سب سے بڑا جہاد اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور پانچویں آیت سورہ حامیم و سجدہ میں سورہ فصلت بھی جس کو کہتے ہیں ومن احسن ممن اللہ المسلمین اس شخص سے بڑھ کر کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے یعنی قرآن کی طرف وہ عاملہ صالحن اور نیک کام کرے بقال اندنی من المسلمین اور نیک کام کرنے کے بعد کوئی بزرگ نہ بن کے بیٹھ جائے بلکہ آرزی کرتے ہوئے کہے کہ اندنی من المسلمین میں بھی عام مسلمانوں میں سے اور اندنی من المسلمین کا مطلب یہ بھی ہوا کہ وہ فرقوں سے بالا تر ہو کر دعوت القرآن پیش کرے دیکھ لیں ممن احسن قولم ممن دا اللہ جو اللہ کی طرف بلائے اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے بامل صالحن اور خود بھی نئے کام کریں ورنہ تو دعوت الٹا بدنامی بن جائے گی اگر خود نیک امال نہیں کرے گا تو دعوت بدنامی کا باعث بن جائے گی بقول اندنی من المسلمین اور پھر اپنے آپ کو یہ نہ کہے کہ میں بریلوی ہوں میں دیوبندی ہوں میں الحدیس ہوں بقول اندنی من المسلمین میں بھی مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں کوئی اپنے ساتھ سپر لیٹو ڈگری نہ لگائے فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر اسلام کے رشتے پر دعوت پیش کرے اب دیکھ لیں یہ, یہ کچھ ہو رہا ہے اس وقت معاشرے میں ہاں ہو رہا ہے اس معاشرے میں کہ جن کو اللہ تعالی نے اب دعوت کے لیے چن لیا ہے جیسا کہ سورت المائدہ میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب تم دین کا کام چھوڑ دو گے تو اللہ تعالی تمہاری جگہ نئی قوموں کو اٹھائے گا وہ تم جیسے نہیں ہوں گے آج غیر مسلم تیزی کے ساتھ مسلمان ہو رہے ہیں اور وہ اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں کوئی اپنے آپ کو وابی بریلوی دیوبندی شیعہ نہیں کہتا مسلم اب ان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی دعوت عام کرنی شروع کی ہے کس تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے چار سو بندہ تو امریکہ میں روزانہ مسلمان ہو رہا ہے کلنٹن ٹو تھاؤزینڈ سیون میں آیا تھا جیو کو انٹرویو پہ اس نے کہا تھا اسلام از دا فاسٹیسٹ گروئنگ ریلیجن ان امریکہ اور دو ہزار پچاس تک امریکہ میں سب سے زیادہ تعداد مسلمانوں کی ہو جائے گی اور وہ کیوں وہ آگے آ رہی ہے بات تو یہ پانچ آیات اب پانچ حدیثیں اس انسٹرومنٹ آف دعوت کے حوالے سے پہلی حدیث جو میری فیوریٹ ترین حدیث ہے ایور قرآن پاک کی شان میں جو ہم نے اپنے منج پہ بھی لکھ کے لگائی ہوئی ہے غدیر خون کی حدیث بیس ذلحجہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دس ہجری میں حج کے بعد جب واپس آئے تو بیس ذلحجہ کو مکے اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے جس کو کہتے ہیں غدیر خم اور یہ حدیث ایسی حدیث ہے جس پہ پورے کے پورے مسلمانوں کا اجماع ہے شیعہ بھی اس حدیث کو مانتے ہیں اہل سنت کے بھی تمام گروہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث سب مانتے ہیں اس حدیث کو اس کو کہتے ہیں غدیر خم کی حدیث 
غدیر خم وہ گاؤں تھا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج سے واپسی پر مکے اور مدینے کے درمیان ایک خطبہ دیا یہ خطبہ صحیح مسلم میں کتاب الفضائل چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6225 6226 6227 6228 چار حدیثیں ہیں یکے بعد دیگرے صحیح مسلم کے اندر غدیر خم کی حدیثیں زید بن ارکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ کی گفتگو کا ذرا انداز دیکھ لیں اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ میں بھی ایک انسان ہوں قریب ہے کہ رب کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں میں اپنے بعد دو بھاری چیزیں تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے اس میں ہدایت ہے اس میں نور ہے تم اللہ کی کتاب کو پکڑو اپنا تعلق اللہ کی کتاب کے ساتھ مضبوط کرو اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے جو اس کو پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا الفاظ میں ذرا غور کریں اس منہج میں تو بھی آدھی حدیث لکھی ہے ابھی جو نیکسٹ چھپ چکے ہمارا پرنٹڈ فارم میں بھی اور نیکسٹ یہ بھی آ اس میں پوری حدیث لکھتی ہے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے اس میں ہدایت ہے اس میں نور ہے تم اللہ کی کتاب کو پکڑو اپنا تعلق اللہ کی کتاب کے ساتھ مضبوط کرو اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے جو اللہ کی کتاب کو پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا جو اس کو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا ولی آب اللہ تعالی اور دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غیبی خبر دے دی گئی تھی کہ آپ کی امت آپ کی وفات کے بعد آپ کے اہل بیت کے ساتھ برا سلوک کرے گی لہذا جو لوگ بھی اہل بیت کے ساتھ ظلم میں شریک ہیں سیدنا حسین کو ڈائریکٹلی قتل کرنے والے عبید اللہ ابن زیاد یا انڈائریکٹلی اس کو گورنر مقرر کرنے والا یزید بن معاویہ ہم دونوں کا معاملہ اللہ کے سبود کرتے ہیں ہم ان سے کوئی محبت نہیں کرتے ہم الحمد حسینی ہیں ہم اہل بیت کے ساتھ ہم یزیدی نہیں ہیں تو یہ پہلی حدیث غدیر خم کی دوسری حدیث اسی کانٹیکسٹ میں وہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ ان سے سیدنا طلحہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا اور یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے چیپٹر میں ہے کتاب المغازی میں کہ یہ بتائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وسیع کسی کو بنایا تھا وسیعت کیا گیا خلیفہ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیٹاگوریکل ڈینائی کرتے ہوئے فرمایا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خلیفہ کسی کو نہیں بنایا البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن کے مطابق عمل کرتے رہنے کی وسیعت فرمائی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیع قرآن ہے سیدنا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو صحابہ کرام نے اجماع کے طور پر چنا تھا ورنہ صحابہ کرام میں جو شروع میں اختلاف ہوا بخاری مسلم میں ملتا ہے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنی بیت لینی شروع کر دی انہوں نے اناؤنسمنٹ کی کہ میری بیت کی جائے تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر اعلان فرمایا ہوتا کسی صحابی کی جرت ہی نہ ہوتی کہ سعید رحم بکر صدیق کے خلاف کرتا صحیح مسلم میں حدیث ہے معاشہ رضی اللہ تعالیٰ نے سے پوچھا گیا بتائیے اگر اللہ کے نبی کسی کو خلیفہ بناتے تو کس کو بنا کر جاتے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ ابو بکر کو بنا کے جاتے لیکن بنایا نہیں ہے صحیح بخاری میں کتاب المغازی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے چیپٹر میں حدیث موجود ہے کہ سیدہ عائشہ کو کسی نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حضرت علی کو خلیفہ بنایا تھا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خلیفہ کسی کو نہیں بنایا تھا 
صحیح بخاری میں موجود ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت کے دن فرمایا اگر میں خلیفہ مقرر کرتا ہوں تو میں اس شخص کی سنت پر عمل کرتا ہوں جو مجھ سے بہتر ہے یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اگر میں اپنا خلیفہ کسی کو نہیں بناتا تو میں اس کی سنت پہ عمل کرتا ہوں جو ابو بکر سے بھی بہتر ہے تو صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ سیدنا عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے اپنا خلیفہ کسی کو نہیں بنائیں گے یہ تینوں دیسے میں نے اس لیے بتائی کہ عمر اہل سنت میں بھی بعض لوگوں کو یہ باتیں نہیں پتا تو ان کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتی ہے کہ یہ اس نے کیا کہہ دیا کہ سیدنا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی نے خلیفہ نہیں بنایا تو نہیں بنایا بھائی نمازیں پڑھانا اس چیز کی دلیل نہیں ہے صحیح بخاری میں اگر یہ حدیث ہے کہ حضور کے بیماری کے ایام میں سیدنا بکر نے نمازیں پڑھائی تو مسند امام احمد اور جامعہ ترمزی میں یہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کو کہو نماز پڑھائے علی کے علاوہ سارے دروازے بند کر دو تو حضور کی بیماری کے دنوں میں سیدنا علی نے بھی نمازیں پڑھائی ہیں اور سیدنا بکر نے بھی پڑھائی ہیں لہذا یہ کوئی ڈائریکٹلی دلیل نہیں ہے ان کو وسیع بنانے کی تو یہ میں نے تھوڑی علمی گفتگو کی اس حوالے سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیع ہے قرآن القرآن اور یہ لاجیکل ہے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے معصوم کا جانشین معصوم ہی ہو سکتا ہے سیابی معصوم تو نہیں ہے اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام کے علاوہ کوئی شخص معصوم نہیں ہے کوئی بھی ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو خلیفہ بنا کے جاتے اس کے لیے لازمی تھا کہ وہ معصوم ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے القرآن کو اپنا وسیع بنایا جو معصوم ہے جس میں غلطی نہیں ہے ذکر و ان لاحافظون اس القرآن ذکر کو ہم نے یا دہانی کو نازل کیا ہم اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں اور تیسری حدیث بخاری اور مسلم کی متفق انہیں حدیث ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضائل قرآن کے چیپٹر میں کہ تمام نبیوں پر ایمان لانے والے لوگوں کی تعداد ڈپینڈ کرتی ہے اس نبی کو دیے گئے موجزے پر مجھے اللہ تعالی نے سب سے بڑا موجزہ القرآن دیا ہے میں اللہ سے امید کرتا ہوں سب سے زیادہ جنت میں جانے والے امتی میری امت سے ہوں گے کیونکہ میرا موجزہ سب سے بڑا ہے آج سیدنا موسا علیہ السلام کا آسا مجھے مل جائے یا آپ کو مل جائے یا امام کعبہ کو مل جائے وہ سانپ بن سکتا ہے لیکن یہ القرآن صحابہ کرام کے پاس بھی موجزہ ہمارے پاس بھی موجزہ قیامت تک آنے والے آخری انسان کے ہاتھ میں موجزہ مسلمان نہیں انسان پلین ٹوتھ میگزین ہے امریکہ کا جس کے فگرز ہیں کہ گیارہ سپتمبر دو ہزار ایک کے بعد نو مہینے میں چالیس ہزار امریکنز نے قرآن کا ترجمہ انگریزی میں پڑھ کے اسلام قبول کیا چھتیس ہزار امریکنز نے نو مہینے میں تو انہوں نے کسی مولوی سے تو نہیں پڑھا انگریزی میں ترجمہ پڑھا لیکن پاکستان کا مولوی کہتا ہے اللہ ماشاء اللہ قرآن دریس ڈیٹ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے کوئی قرآن دریس پڑھیں گے تو ظاہر ہے ان کے نظریات کے خلاف چلیں گے کیسا پڑھنے دیں گے ان مولویوں ان انگریزوں نے کوئی مولویوں کی تقریریں تو نہیں سنی مولویوں کی تقریریں تو مسلمان نہیں سنتے قرآن کا ترجمہ انگریزی میں پڑھ کے لہذا وہ جو حدیث کہ میرا موجزہ سب سے بڑا ہے مجھ پہ ایمان لانے والے بھی سب سے زیادہ ہوں گے بخاری اور مسلم کے متفق ان حدیث ہے کہ آدھے جنتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہوں گے آدھے جنتی کم از کم اس القرآن موجزے کی وجہ سے اور چوتھی حدیث جو صحیح مسلم میں موجود ہے کتاب التہارا چیپٹر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سخت الفاظ ہیں القرآن حجت اللہ کا او علی کا قرآن یا تیرے حق میں حجت ہے یا تیرے خلاف حجت ہے تیسری بات کوئی نہیں ہے یا قرآن تیرے حق میں حجت ہے یا تیرے خلاف حجت ہے اب جس کو قرآن کی کوئی آیت پڑھ کے تکلیف ہو رہی ہے 
تو سمجھ لے قرآن اس کے خلاف اجت بن گیا وہ اپنے آپ کو قرآن کے مطابق کر لے اب کسی کو اس آیت سے تکلیف ہوتی ہے ایا کا نابدو ایا کا نستعین اللہ ہم صرف تیری عبادت کریں گے اور غائب میں مدد کے لیے صرف تجھی کو پکاریں گے یا علی مدد نہیں کہیں گے یا غوث اعظم دستگیر نہیں کہیں گے اگر کسی کو اس آیت سے یہ تکلیف ہو رہی ہے تو سمجھ لیں قرآن اس کے خلاف اجت بن گیا معاذ اللہ اب وہ اپنے ابو قرآن کے مطابق کر لے اسی طریقے سے اگر کسی کو اس آیت سے تکلیف ہوتی ہے بحب اللہ جمیا تفرکو اللہ کی رسی قرآن کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں فرقوں میں مت بٹو اور اس کا دل کرتا نہیں میں فرقے کا نام لکھوں مسجد کے باہر یہ قرآن میں کیوں آیت آ گئی کہ فرقوں میں مت بٹو اور اب اس کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے تو سمجھ لیں قرآن اس کے خلاف حجت بن گیا تو قرآن اس کے حق میں حجت ہو گیا القرآن حجت اللہ کا او علی کا قرآن یا تیرے حق میں حجت یا تیرے خلاف حجت اور آخری حدیث صحیح مسلم کی سخت ترین حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی اس کتاب کے ذریعے قوموں کو عروج بخشے گا اور اس کتاب کے ذریعے قوموں کو ذلیل کر دے گا جو اس کتاب کو چھوڑیں گے وہ ذلیل ہوں گے اور اس وقت مسلمانوں کی پریکٹیکل حالت اس قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے کسی نے فضائل مال پکڑا دی ہوئی ہے کسی نے فضانہ سنت پکڑا دی ہوئی ہے کسی نے جناب وہ رحیق المختوم پکڑا دی ہوئی ہے اپنے اپنے مولویوں کی کتابیں بانٹی ہوئی ہیں آپ یہ پڑھیں جی اس میں سے درست ہے القرآن پیٹ کے پیچھے اور یہ یاد رکھیں قیامت والے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شکایت کرنی ہے سورہ الفرقان آیت نمبر تیس پارا نمبر انیس پہلا پیج وقال الرسول یا ربی ان قوم اتحدو حاض القرآن قرآن محجورہ قیامت والے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے کہ اے اللہ میری قوم نے میری امت نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا اب جس کی شکایت امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اس کی شفاعت کس نے کرنی ہے یا ربی ان قوم اتخذو حاض القرآن محجورہ اور یہ ماضی کے سیگے کے ساتھ ہے قرآن پاک میں جتنی چیزیں ماضی کے سیگے سے آتی ہیں مستقبل کی اس کا مطلب ہوتا ہے ڈیفینیٹ سمجھو یہ ہو چکا یہ مانا ہے اس کا ماضی کے سیگے کے ساتھ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکایت کی کہ اللہ میری قوم نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا یہ اے ترجمہ لفظی یہ ہے لیکن قیامت کا نقشہ کھینچا ہے کہ سمجھو یہ ہو چکا جس طرح ماضی کا ڈیفینیٹ ہوتا ہے کہ یہ ہو چکا تو سمجھو مستقبل میں بھی یہ ہو چکا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکایت لگائیں گی بولی آزب اللہ تعالی چوتھی چیز جو اس آیت میں آئی تھی وہ یہ تھی یترو علیہم آیاتی ہی و یزکیہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیتیں تلاوت کرتے ہیں ان پر قرآن کی و یزکیہم اور ان کا تذکیہ کرتے ہیں تذکیہ کیا ہے قرآن پاک بہترین واس قرآن پاک بہترین بیان قرآن پاک بہترین نصیحت تو جب قرآن سنتے تھے مشرقین عرب تو ان کے دل اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے تھے اس کے ڈیفینیٹ ہونے کی وجہ سے تو انیشلی دل صاف ہوتا تھا 
اور انیشلی جب دل صاف ہو اور قرآن پاک کے دلائل اندر کے جو ہمارے اندر آیات سائنس اللہ تعالیٰ کے موجود ہیں جو نیچرل چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسٹنٹ میں انسان کی رکھ دی ہیں جس میں کافی دفعہ ڈیٹیل سے بول چکا ہوں انسان جب قرآن کو پڑھتا ہے تو وہ چیزیں پھر ایکسائٹ ہوتی ہیں ڈومنٹ پوزیشن سے بالکل سامنے آ جاتی ہیں انسان گواہی دیتا ہے کہ یار بات ٹھیک ہو رہی ہے باقی قیامت کا دن ہونا چاہیے جس کے اندر انسان کو نیکی کا بدلہ ملے ورنہ جس نے ایمانداری سے زندگی گزاری روکھی سوکھی کھا کر اور جس نے چور ڈاکو بن کر حرام کا مال کمایا دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں کوئی تو ایسی زندگی ہونی چاہیے جہاں پر ان چیزوں کا بدلہ ملے یہ اخلاقی حص جو انسان کے اندر ہے اس کو بیدار کرتا ہے القرآن بزکی قرآن کے ذریعے تزکیہ ہوتا ہے اور جب یہ اخلاقی حص بیدار ہوگی اس کا پھر رزلٹ کیا نکلے گا اب بات سمجھ آ جائے گی وہ پانچویں چیز اور چھٹی چیز کتاب الحکمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو الکتاب سکھاتے ہیں اور الحکمت الکتاب کون سی قرآن اور الحکمہ اس سے بھی اولین مراد قرآن ہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر جہاں پر ٹین کمانڈمنٹ آتی ہیں آیت نمبر تیئیس سے لے کر انتالیس تک اس کا جب اینڈ ہوتا ہے تو اس میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا آیت نمبر تھرٹی نائن سورہ بنی اسرائیل میں یہ ہے وہ حکمت کی باتیں جو اللہ تعالی نے آپ کو وہی کی وہ جو دس حکمت کی باتیں ہیں جو ہم نے پمفلٹ میں بھی شائع کر دی ٹین کمانڈمنٹس کے نام سے بقبا ربو کا اللہ تعبد اللہ والدین احسانہ یہ والی تو اس کے اینڈ میں آیا کہ یہ ہے حکمت کی باتیں جو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہی کرتے ہیں تو قرآن پہلی حکمت اور دوسرے نمبر پر ہے سنت اہل سنت کی جتنی بھی تفاصیر ہیں ابن جریر سے لے کر ابن کثیر تک تمام میں اس آیت کے تحت الحکمت سے مراد سنت اور یہ الحمدللہ اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے یہ اہل سنت فرقے کا نام نہیں میں لے رہا اہل سنت فکر کا اہل سنت اگر کسی نے فرقہ بنایا ہوا ہے نا تو وہ بھی اس آیت میں داخل ہے رسول اللہ کا امتی نہیں ہے اہل سنت فکر مسلمان اہل سنت فکر جب ہم اہل سنت فکر کی بات کرتے ہیں یعنی وہ لوگ جو صحابہ کرام کے ساتھ محبت رکھتے ہیں اور ان کے بارے میں بد عقیدگی نہیں رکھتے روافظ کے اگینسٹ اہل سنت کی فکر مسلمان تو ان کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ الحکمت سے مراد سنت بھی ہے تو دو سورس آف نالج ہیں اسلام میں بنیادی کتاب اللہ اور سنت یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر اپنی وفات سے پونے تین مہینے پہلے ندان عرفات میں خطبہ دیا المستدرک للحاکم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق تین سو اٹھارہ نمبر حدیث ہے کتاب العلم چیپٹر میں اے لوگو میں اپنے بات تم میں دو ایسی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ان کو مضبوطی سے پکڑ لوگے کبھی گمراہ نہیں ہوگے ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ آپ سے کا میدان عرفات کے اندر خطبہ تھا دو چیزیں اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت الکتاب اور الحکمہ 
اور فرمایا کہ تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے اگر ان دو چیزوں کو پکڑ لوگے تو اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ ایبسولوٹ سورس آف اسلام دو ہیں بنیادی کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی کو میں نے نام دیا ہے اسلام کی ڈکشنری جس میں پورا لیکچر پڑا ہوا ہے یوٹیوب پہ اسلام کی ڈکشنی کے نام سے اسلام کے آئی کی اور ڈکشنری لکھے آگے تو گوگل میں بھی کھل جائے گا اسلام کی ڈکشنری آج سے دو ڈھائی سال پہلے تو انگریزی میں محاورہ بولا جاتا ہے ڈکشنری از آلویز اتھارٹی ہمیشہ ڈکشنری اتھارٹی ہوتی ہے بٹ کے اسپیلنگ بی یو ٹی بٹ ہے یا بی اے ٹی بٹ ہے یا بی او ٹی بٹ ہے یہ ڈکشنری فیصلہ کرے گی کوئی پی ایچ ڈی نہیں فیصلہ کرے گا اسی طریقے سے کتاب و سنت فیصلہ کرے گی کہ بات کس کی ٹھیک ہے کوئی عالم فیصلہ نہیں کرے گا ہاں عالم کی بات کتاب و سنت کے مطابق ہوگی تو ٹھیک ہے ہمارے سر پہ اگر کتاب و سنت کے خلاف ہوگی پھر ایکسپٹ نہیں کی جائے گی تو اسلام کی ڈکشنری الکتاب اور الحکمہ قرآن اور سنت ہے اور فرمایا کبھی گمراہ نہیں ہوگے اب مزے کی بات سنیں جن کو نیند آ رہی ہے اپنی آنکھیں کھول لیں کہ پاکستان میں ہندوستان میں بنگلہ دیش اس سب کانٹیننٹ میں مولویوں کی اکثریت کہتی ہے قرآن دیس ڈریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ جو کتاب اللہ اور سنت کو پکڑ لے گا کبھی گمراہ نہیں ہوگا دیکھ لیں آپ کتنی اپوزٹ ون ایٹی ڈگری بات ہے یہ میں آپ کو مولویوں کا اصلی چہرہ بتا رہا ہوں علماء سے پوچھیں علماء سے سیکھیں ضرور پوچھیں فس الو اہل ذکرین اگر تمہیں علم نہیں تو اہل علم سے پوچھو لیکن اہل علم سے یہ پوچھنا ہے کہ بتائیں اللہ نے کیا فرمایا رسول اللہ نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہ آپ کے بزرگ کیا کہتے ہیں اور آپ کیا فرماتے ہیں بیچ اس مسئلہ کے یہ نہیں تو آپ جو کچھ فرما کے گئے ہوئے تو آپ کو پتا ہے بزرگوں نے کیا کچھ کیا اندھا دن پیروی کا انجام آپ پڑھ لیں تو آپ کو پتا چل جائے گا اپنے ناموں کے گلبے پڑھوائے ہوئے کسی نے پڑھوایا لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ کسی نے پڑھایا لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ کسی نے پڑھایا لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ تو آپ بزرگوں سے پوچھیں گے تو پھر یہی ملے گا اور بخاری مسلم میں حدیث ہے متفق نہ لے اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے پہلی چیز ہے کہ تم گواہی دو لا الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنیاد یہ ٹاکے رکھ دی ہے تو یہ دو چیزیں ہیں بنیادی اور آخری بات جو اس آیت میں آئی تھی کتاب و سنت کے آنے سے پہلے اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے تم کھلی گمراہی میں تھے کس کو کہا جا رہا صاحب کرام تو آج بھی کتاب و سنت ہماری زندگی میں نہیں آئے گی ہم کھلی گمراہی میں ہیں سیدھی سی بات ہے دو جمع دو چار کے برابر راکٹ سائنس نہیں ہے سابق کرام کو کہا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی کتاب اور آپ کی سنت کے آنے سے پہلے تم کھلی گمراہی میں تھے آج بھی مسلمان یا انسانیت اس کو ڈاپ کرنے کے بغیر کھلی گمراہی میں ہے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم میں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جمعے کا خطبہ دیا کرتے کتاب الجمعہ چیپٹر صحیح مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ارشاد فرمایا کرتے حمد و سلاد کے بعد آپ فرماتے اماباد فن خیر الحدیث کتاب اللہ جو میں نے خطبہ پڑھا یہ صحیح مسلم حدیث ہے آگاہ ہو جاؤ کہ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے وہ خیر الحدیث حدیو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہی دو باتیں کتاب اور سنت وہ شر المور محدثاتہ بدترین کام وہ ہیں جو دین میں نئے جاری کیے جائیں 
وکلہ محدثاتم بدعا تمام نئے جاری شدہ کام دین کے اندر دنیا میں نہیں دین کے کاموں میں وہ گمرائیاں ہیں وکلہ بدعاتن دولالہ وہ بدتیں ہیں اور تمام بدتیں گمرائیاں ہیں وکلہ دولالتن فرنار اور تمام گمرائیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں مسلم امام احمد اور سن نسائی میں بھی یہ موجود ہے حدیث یہاں بھی دو باتیں کہ اس کے بعد گمرائی گمرائی ہے کتاب اور سنت کو چھوڑ کر لیکن یہاں ایک میں بات ایڈریس کر دوں کہ کتاب اور سنت میں اب جو چیز بھی آئے گی وہ کتاب اور سنت کی طرح ماننی ہوگی تو مسلمانوں کے دو سورسز اور ہیں جو کتاب و سنت سے ڈرائیوڈ ہیں ایبسولوٹ نہیں ڈرائیوڈ وہ ہے اجماع امت اور اجتہاد یا قیاس بنیادی چیزیں دو ہی ہیں اور اس سے ریلیٹو ڈرائیوڈ چیزیں دو اور ہیں جو ہم نے منش پہ لکھ بھی تھی اور وہ المصنف ابن ابی شہبہ میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق بائیس ہزار نو سو نوے نمبر اثر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کال ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ آئے پہلے کتاب اللہ میں دیکھو اس میں نہ ملے پھر رسول اللہ کی سنت میں دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم سنت میں نہ ملے پھر امت کا اجماع دیکھو کہ متفقہ طور پر امت نے کس چیز کو ایکسپٹ کیا اجماع کی بڑی بڑی مثالیں سیدنا بکر صدیق کی خلافت قرآن پاک کو کتابی شکل میں لانا قرآن پاک کو غیر مخلوق ماننا یہ بڑے بڑے اجماعی فیصلے اور ابھی چودہویں صدی میں بہت بڑا اجماع ہوا ہے کہ غلام قادیانی کو ماننے والے دونوں گروپ لاہوری بھی اور قادیانی بھی اسلام سے خارج ہے اس میں پوری امت کا اجماع ہوا ہے اجماع کیا امت تک جاری رہے گا تو کتاب اور سنت میں نہ ملے اجماع میں تلاش کرو اور اجماع میں نہ ملے تو پھر قیاس یا اجتہاد کر لو اب اہل سنت اور اہل بدت کا اختلاف شروع ہو جاتا ہے یہاں سر چوتھی چیز پہ اجتہاد پہ اہل بدت یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو بزرگ اجتہاد کر گیا ہے ہم نے قرآن حدیث کوئی نہیں پڑھنی بس بزرگوں نے جو فرما دیا وہی ماننا ہے جبکہ اہل سنت کی فکر یہ ہے کہ پہلے قرآن پھر سنت پھر اجماع پھر اجتہاد الٹی گنگری بانی کتاب سنت اجماع کے خلاف جو چیز آئے گی وہ کسی بھی بزرگ کا کال ہوگا اس کو چھوڑ دیا جائے گا جیسا کہ امام منیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام شافی رحمۃ اللہ علیہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام احمد نمبر رحمۃ اللہ علیہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ بڑے بڑے آئمہ نے فرمایا ہماری کوئی بات بھی کتاب و سنت کے خلاف ہو اس کو دیوار پہ مار دو تو ایبسولوٹ کتاب اور سنت اور ڈرائیو دو چیزیں اجماع امت اور اجتہاد اور یہ کال جو سیدنا عمر کا ہے صحیح سنت کے ساتھ سنن دارمی کے مقدمے میں بھی موجود ہے اور امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ وہ امام ہے جن سے اکہتر حدیثیں صحیح مسلم امام مسلم نے لیے امام مسلم ابو داؤد ترمزی کے استاد ہیں امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ لیکن اس میں ضیبہ حدیث بھی موجود ہے اب آخر میں اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں حدیث کی کتابوں کے اوپر تھوڑی سی گفتگو میں ضروری سمجھ رہا ہوں قرآن و حدیث تو ساری بات کرتے ہیں لیکن وہ کون سی کتابیں ہیں جن پر امت کا اتفاق ہے قرآن کے بعد حدیث کی کتابوں پر تو یہ بات یاد رکھیں ہمارے سب کانٹیننٹ میں تینوں بھاری فرقے جو اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت کہتے ہیں بریلوی دیوبندی اور اہل حدیث تینوں مشترکہ طور پر جس پرسنالٹی پر متفق ہیں وہ شاہ ولی اللہ دیلوی رحمۃ اللہ علیہ المتوفا ہجری ہیں جنہوں نے شعر آفاق تصنیف لکھی ہے حجت اللہ البالغا جس کے مقدمے میں انہوں نے لکھ دیا کہ میں نے آج تک جتنی باتیں اور جتنی کتابیں کتاب اللہ سنت اور اجماع کے خلاف لکھی میں ان سے رجوع کرتا ہوں شاہ ولی اللہ کی بڑی شرکیاں کتابیں بھی ہیں جو آج بدتی فرقے اٹھائے پھرتے ہیں انفاس العارفین اور اس طریقے سے باقی کتابیں اور کہتے ہیں دیکھیں نشاہ ولی اللہ بھی یہ کہتے تھے 
ان ساری کتابوں سے شاہ ولی اللہ نے توبہ کر لی ہے حجت اللہ البالغا ان کی آخری کتاب ہے تقریباً پندرہ سو صفوں پر مشتمل ہے اس میں آپ پڑھ لیں پہلے کتابوں میں انہوں نے لکھا ہے میں حنفی ہوں حجت اللہ البالغا میں انہوں نے لکھا ہے کہ امت میں چوتھی صدی میں سب سے بڑی بدت یہ شروع ہوئی کہ لوگوں نے اماموں کی اندھی تکلیف شروع کر دی تو ان کو بھی سمجھ آتے ہوئے دیر لگی نا بارے انڈیا پاکستان میں جو بندہ آنکھ کھولتا ہے وہ گمراہی میں ہی آنکھ کھولتا ہے پھر وہ چارہ جب کوئی بندہ پڑھنا شروع کرتا ہے تو پھر جا کے اس کو سمجھ آتی ہے یہ تو اب کتابوں کے ترجمے ہو گئے ہیں تو شاہ اللہ تو ڈھائی تین سو سال پہلے تو کسی کو تصور بھی نہیں تھا بلکہ قرآن کا پہلا ترجمہ شاہ اللہ دلوی نے کیا ہے فارسی زبان کے اندر پانچ سال پھر جنگلوں میں چھپے رہے لوگوں نے کہا اس نے قرآن ہی چینج کر دیا اللہ نے عربی میں نازل کیا اس نے فارسی میں کر دیا تو انہوں نے دیکھا کہ لوگ ترجمہ پر قرآن عربی سیکھتے نہیں انہوں نے کہا قرآن کو ہی پھر ترجمہ کر دیا جائے تاکہ کسی بانے تو قرآن یہ پڑھیں تو شاہ ولی اللہ دیلوی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں بھی بڑی فیزیز آئی ہیں جس طرح میری زندگی میں کئی فیزیز آئی ہیں تو میں بہتر سمجھ سکتا ہوں کہ انسان ایوالو ہوتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ جب کتاب و سنت کا علم آتا چلا جاتا ہے تو انسان میں امپروومنٹ آتی تو آخری کتاب ہے حجت اللہ البالغا اس میں انہوں نے لکھی ہے حدیث کی کتابوں کی کیٹیگری بتائی بتائی ہے اور اس میں وہ بتاتے ہیں کہ یاد رکھو اہل علم محدثین کا کتابوں پر جن پر اعتماد ہے وہ آٹھ کتابیں ہیں حدیث کی قرآن کے بعد حدیث کی آٹھ کتابیں ہیں جن پر اعتماد ہے ان میں سے بھی پہلی دو کتابیں وہ ہیں جن کے بارے میں شاہ ولی اللہ دیلوی لکھتے ہیں کہ اس پر اجماع امت ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی تمام متصل الاسناد مرفوع احادیث قطی الصحت ہے اور ان کی صحت میں کسی کو اختلاف نہیں ہے اور جو بخاری اور مسلم سے ہٹ کر کوئی اور راستہ اڈاپٹ کرے گا اس کا راستہ گمراہی پر مبنی ہے شاہ ولی اللہ دیلوی نے تو یہ لکھا احمد بریلوی صاحب نے روحوں کی دنیا کتاب میں لکھا ہے کہ جو بخاری اور مسلم کے مقابلے میں کسی اور کتاب سے حدیث اس کے مقابلے میں پیش کرتا ہے وہ جاہل ہے اشلی تھانوی صاحب بھی لکھتے ہیں کہ بخاری اور مسلم امت میں قرآن کے بعد سب سے افضل کتابیں یعنی سارے لوگ مانتے ہیں اس بات کو وہ آٹھ کتابیں کون سی ہیں اور وہ آٹھ کتابیں کب لکھی گئیں اس مبارک دور میں جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہترین ہونے کی پروفیسی فرمائی تھی بخاری اور مسلم کی متفق ان حدیث ہے سب سے بہتر زمانہ میرا پھر صحابہ کا پھر تابعین کا پھر تبا تابعین کا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے امانت میں خیانت کرنے والے لوگ پیدا ہوں گے تو صحابہ تابعین اور تبا تابعین یہ تین سو سال کا عرصہ بنتا ہے کیونکہ بخاری اور مسلم کی متفق ان حدیث ہے آج متفق ان نہیں ہے ہاں یہ والی حدیث متفق ان ہے کہ آج جو شخص زندہ ہے روئے عرض پہ سو سال نہیں گزریں گے کہ اس پر قیامت قائم ہو جائے گی یعنی اس کی موت آ جائے گی اس پہ عبداللہ بن عمر کے کامنٹس ہیں صحیح مسلم کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا تھا کہ صحابہ کرام کا کرم کرم کہتے ہیں عربی میں زمانے کو سو سال کے اندر ختم ہو جائے گا اور واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی گیارہ ہجری میں تو آپ سے تقریباً سو سال کے بعد ایک سو دس ہجری میں ابو تفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ نے آخری صحابی فوت ہوئے ہیں تین ہجری میں پیدا ہوئے تھے اور ایک سو دس ہجری میں فوت ہوئے تو پہلے سو سال میں صحابہ سارے فوت ہو گئے اگلے سو سال میں تابعین اس سے اگلے سو سال میں تباہ تابعین پہلے تین سو سال کے اندر یہ مبارک ترین مسلمانوں کا اور دنیاوی اعتبار سے بھی عروج کا دور تھا مسلمانوں کا بھی اسلام کا بھی اس کے بعد اسلام کا تو ڈاؤن فال شروع ہو گیا لیکن مسلمانوں کا عروج ہزار سال تک چلا یعنی دنیاوی طور پہ ان کو فتوحات ہوئی لیکن اسلام پھر نیچے ہی آیا مسلمان پھیلتے چلے گئے بڑی بڑی سلطنتیں قائم ہو گئی تو تین سو سال اور ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ ہماری حدیث کی ساری کی ساری آٹھ قابل اعتماد کتابیں پہلے تین سو سال میں لکھی گئی ہیں 
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی گیارہ ہجری میں گیارہ میں تین سو سال جمع کریں تو تین سو گیارہ ہجری بنتا ہے تمام مصنفین ان آٹھ کی آٹھ کتابوں کے تین سو گیارہ ہجری سے پہلے پہلے فوت ہو گئے تھے یعنی یہ کتابیں پہلے تین سو سال میں لکھی گئیں مبارک ترین دور میں اب وہ آٹھ کتابیں کون سی ہیں ان کا تعارف سن لیں میں ساتھ ساتھ ان کتابوں میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق حدیثوں کی تعداد بھی بتاؤں گا اور ساتھ یہ بھی بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی کہ وہ جو امام جمع کرنے والے ہیں ان کا سن آف ڈیتھ کیا ہے المتوفا کس میں ان کو موت آئی تاکہ پتہ چلتا جائے کہ تین سو گیارہ کے سارے اندر ہیں تو پہلی کتاب ہے صحیح بخاری امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ المتوفا دو سو چھپن ہجری سات ہزار تین سو ستانوے احادیث کا مجموعہ صحیح بخاری جمع فرمایا دوسرے نمبر پر صحیح مسلم امام ابو الحسین مسلم بن حجاج کشیری رحمۃ اللہ علیہ المتوفا دو سو اکسٹھ ہجری سات ہزار پانچ سو تریسٹھ احادیث کا مجموعہ صحیح مسلم جمع فرمایا تیسرے نمبر پر جامعہ تنمزی امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمزی رحمۃ اللہ علیہ المتوفا دو سو اناسی ہجری تین ہزار نو سو چھپن احادیث کا مجموعہ جامعہ ترمزی جمع فرمایا لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ بخاری اور مسلم سو فیصد صحیح حدیث ہے باقی چھ کتابوں میں ایٹی پرسینٹ صحیح ہیں ٹوینٹی پرسینٹ ضعیف ہیں اور کئی اماموں نے مینشن بھی کر دی ہیں ضعیف حدیثیں لکھ کے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ ضعیف روایتیں ہیں چوتھے نمبر پر سنن ابھی داؤد امام ابو داؤد سلمان بن اشعت رحمۃ اللہ علیہ المتوفا دو سو پچہتر ہجری پانچ ہزار دو سو چوہتر احادیث کا مجموعہ سنن ابی داؤد جمع فرمایا پانچویں نمبر پر سنن نسائی امام احمد بن شعیب نسائی رحمۃ اللہ علیہ المتوفا تین سو تین ہجری تین سو گیارہ کے اندر ہے یہ پانچ ہزار سات سو اکسٹھ احادیث کا مجموعہ سنن نسائی جمع فرمایا چھٹے نمبر پر سنن ابن ماجہ امام محمد بن یزید ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ المتوفا دو سو تہتر ہجری چار ہزار تین سو اکتالیس احادیث کا مجموعہ سنن ابن ماجہ جمع فرمایا یہ چھ کتابیں سیاہ ستہ بھی کہتے ہیں ان کو ویسے سیاہ ستہ کی ٹرمنالوجی غلط ہی ہے غلط ہے دو پہلی ہیں ان کو کہتے ہیں صحیح ہیں اور باقی چار کو سنن اربا چار سنت کی کتابیں کیونکہ وہ صحیح ہیں نہیں ہیں ان میں ضعیف روایتیں بھی ہیں اور آخری دو کتابیں الموتا امام مالک امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ المتوفا ایک سو اناسی ہجری ایک ہزار سات سو بیس روایات کا مجموعہ الموتا امام مالک جمع فرمایا حدیث کے سب سے بڑے امام امام مالک اور حدیث کی آخری کتاب آٹھوں کتابوں میں حدیث کی سب سے بڑی کتاب مسند امام احمد بن حمل امام احمد بن حمل رحمۃ اللہ علیہ المتوفا دو سو اکتالیس ہجری ستائیس ہزار چھ سو سنتالیس احادیث کا مجموعہ مسند امام احمد جمع فرمایا جو پچاس جلدوں میں سعودی عرب سے شائع ہو چکا ہے ہمارے پاس بھی موجود ہے اردو تجمے کے ساتھ بھی تقریباً چودہ جلدوں میں شائع ہو چکا ہے مسند امام احمد بن حمل لیکن صحیح ترین جو کتابیں ہیں وہ پہلی دو ہی ہیں جن میں ساری حدیثیں صحیح ہیں باقی چھ کتابوں کے اندر ضعیف روایات بھی ہیں لیکن ایٹی پرسینٹ صحیح احادیث موجود ہیں تو یہ ہے اسلام کی ڈکشنری نو کتابیں القرآن ٹیکسٹ بک اور یہ آٹھ کتابیں ریفرنس بک ہمارے دین کے تقریباً نائنٹی نائن پرسینٹ مسائل ان کتابوں میں کور ہو جاتے ہیں الحمدللہ تو یہ مکمل تعارف اس کانٹیکسٹ میں ہوا اور یہ اس آیت کے اوپر اتنی لمبی گفتگو کرنا ضروری تھی کیونکہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ جب یہ ساری باتیں آ رہی ہیں تو ریکارڈنگ پتہ نہیں زندگی ہے یعنی یہ تمام چیزیں ریکارڈ ہو سکیں 
وہ تقریباً ایک ہزار لیکچرز میں یہ قرآن مکمل ہوگا تو آج میرے حال چوالیسواں یا پینتالیسواں لیکچر ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ جتنے اختلافی موضوعات ہیں نا کافی سارے کور کر چکا ہوں چند ایک چیزیں رہ گئی ہیں جو آج ان میں سے ایک کور ہوگی اب اگلی آیت کے اوپر آ جائیے اس آیت کو ایک دفعہ پھر پڑھ لیں تاکہ ہمارا ربط بن جائے لقد من اللہ رسولا بے شک اللہ تعالی کا مومنین پر احسان ہوا کہ ان میں سے ہی ایک رسول کو مبوس کیا من انفسیم ان میں سے یتلو علیہم آیات ہی جو ان پر تلاوت کرتے ہیں اللہ کی آیات اور ان آیات کا رزلٹ کیا نکلتا ہے وہ یوزکیم وہ تزکیہ کرتے ہیں اس کتاب کے ذریعے تو تزکیہ نفس کتاب اللہ کے ذریعے ہوگا یہ تصوف کے من گھڑت ضربے لگانے والے طریقوں سے نہیں ہوگا کتاب اللہ سے ہوگا سنت اذکار سے ہوگا وہ یوم الکتاب الحکمہ اور تعلیم دیتے ہیں ان کو الکتاب قرآن کی اور الحکمہ قرآن اور سنت کی وہ ان قانون قبل الفی بولالمبین اور اس سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے کتاب اللہ اور سنت کے آنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبوس ہونے سے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ تعالی نے کتاب اور سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عطا فرما کے لوگوں کو گمراہی سے نکالا اب لما اصابت کم مصیبت کیا جب انہیں مصیبت پہنچی تھی پہنچی کیا جب تمہیں مصیبت پہنچی قد اسب تم مسلئی تو تم اس سے پہلے پہنچا چکے ہو اس طرح کی مصیبت اور تکلیف کافروں کو بھی یا اب اسی کانٹیکسٹ میں کہ اگر غزوہ عہد میں فتح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے شکست میں بدل گئی تو اتنا بھی پریشان نہ ہو آج سے سال پہلے تم نے غزلہ بدر کے موقع پر اسی طرح کی تکلیف کافروں کو بھی پہنچائی تھی تو یہ دن تو بدلتے رہتے ہیں یہ پہلے گزر چکی ہیں آیات تم انا ہاگا اور اب تم یہ کہنا شروع ہو گیا ہو یہ کہاں سے مصیبت ہم پر تکلیف آ گئی کل ہوا من عند انفسی کم اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آ فرما دیجئے یہ جو تمہیں تکلیف پہنچی ہے یہ تمہاری اپنی وجہ سے پہنچی ہے اگر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ نو کو جو اس درے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا تھا جو پچھلے دو تین لیکچر میں ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جاتی اور پانتیس صحابہ کرام آپ کی وہ نافرمانی نہ کرتے اجتہادی طور پر تو یہ فتح شکست میں تو نہ بدلتی تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرمائیے کہ اب جو تمہیں تکلیف پہنچی ہے تو تمہاری اپنی وجہ سے وما اصابکم یوم تقل جمعانی فبی اذن اللہ اور جو کچھ تمہیں مصیبت پہنچی اس دن جبکہ دو گروہ آپس میں لڑ پڑے تھے غزوہ عہد کے دن تو یہ اللہ کی اجازت سے ہوا ہے والی عالم المؤمنین تاکہ اللہ تبارک و تعالی مومنین کو واضح کر دے نکھار دے اچھا وہ پچھلا رہ گیا ان اللہ علاقہ قدیر بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے یعنی اللہ تعالی اس بات پر قادر ہے کہ وہ کبھی مسلمانوں کی غلطیوں کی وجہ سے ان پر گرفت بھی کر لے یہ نہیں ہے کہ اب دودھ پینے والا مجنوعی بندہ ہمیشہ بن کے رہے گا کبھی کبھی کڑوی بھی کھانی پڑے گی وما اصابکم یوم التقل جمعانی کبھی اذن اللہ اس دن جو مصیبت پہنچی تھی تمہیں جبکہ دو گروہ آپس میں لڑ پڑے تھے تو یہ اللہ کے اذن سے ولی عالم المؤمنین تاکہ اللہ تعالی مومنین کو جانچ لے لفظی ترجمہ ہے جان لے تو اللہ تو جانتا ہی ہے تو جان لے کا مراد یہ کہ تمہیں بتا دیا جائے جانچ لیا جائے ولی عالم الزین نافقو اور ان کو بھی جان لے جو کہ منافق ہے 
جو میں نے شروع میں بھی اس کے اسکیچ میں بتایا تھا کہ تین سو کا لشکر لے کر عبداللہ بن ابئی میدان جنگ میں پہنچنے سے پہلے ہی بھاگ گیا تھا ہزار مسلمان تھے ان میں سے تین سو واپس ہو گئے سو کارڈ تین سو مسلمان تو ان کا ذکر میں نے اس وقت بتایا تھا بعد میں آ جائے گا وہ اب آ گیا ہے تو اللہ تعالیٰ میں کہ مومنین اور منافقین اس وقت الگ الگ ہو گئے مومنین جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈٹے رہے اور منافقین جو ہے وہاں سے بھاگ گئے کالو اور بھاگے وکیل الحم تال قاتلو فی سبیل اللہ اور ان سے جب منافقین سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں کتال کرو ابد فاؤ یا بچاؤ کرو آلو لو نہ علم اگر ہمیں یہ یقین ہوتا کہ جنگ ہوگی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے یعنی وہ راستے سے واپس ہوئے اور انہیں مسلمانوں کو یہ کہنا شروع کر دیا یہ ساری نورا کشتی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے نبی وسلم خود قریش ہیں وہاں سے قریش لڑنے آ رہے ہیں رشتے دار ہیں ادھر بیٹا ہے تو ادھر باپ ہے ادھر باپ ہے تو ادھر بیٹا ہے تو یہ نورا کشتی ہونے لگی ہے ہم کیوں بیچ میں مدینے والے لوگ مارے جائیں یہ مکے مکے والوں کے درمیان ہے یہ نورا کشتی پتہ نہیں لڑائی ہوتی بھی ہے کہ نہیں لیکن اندر سے بےمانی تھی وہ جان دینا نہیں چاہتے تھے تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ہم جانتے ہیں اگر ہمیں پتہ ہوتا نا جنگ ہونی ہے تو ہم ضرور مدینے کا دفاع کرتے ہم لل کفر یوم ازن اقرب من ہم لل ایمان وہ اس دن کفر کے زیادہ نزدیک تھے ایز کمپیئر ٹو ایمان یعنی مومن نہیں تھے اس دن وہ جو یہ بات کر رہے تھے وہ کفر کے قریب پہنچ چکے تھے ایمان سے تو بہت دور جا چکے تھے یقولون بھی افواہم ماں لئی سفی قلوبہم یہ لوگ اپنے منہ سے وہ باتیں کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں اپنے جو نہیں ہیں ان کے دلوں میں ان کے دل میں اصل بات کیا ہے وہ کرنا نہیں چاہتے دل میں چور کیا ہے کہ جان نہیں دینا چاہتے تو کبھی کوئی بہانا کرتے ہیں کبھی کوئی بہانا کرتے ہیں اصل بات یہ دل میں جو ہے یہ سامنے لانا نہیں چاہتے ورنہ تو منافقت کھل جائے گی واللہ اعلم بما یکتمون اور اللہ تعالی خوب جانتا ہے جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اللہ سے نہیں چھپا سکتے اللہ دین قالول اخوانہم یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں وقاد وقاد لو اقا اور خود گھر بیٹھ گئے اور لوگوں کہتے ہیں کہ اگر تم بھی ہمارا کہنا مان لیتے تو میدان جنگ میں مارے تو نہ جاتے اب کتنے انصار شہید ہوئے میدان عہد کے اندر تو ان کی رشتے داریاں منافقین کے ساتھ ہی تو منافق کہتے ہیں کہ چلو جی دیکھو جی بلکہ میں نے پہلے بتایا مدینے میں کوئی گھر نہیں تھا جہاں کوئی میت نہ ہو پورے کا پورا مدینہ سوگوار تھا ستر کے قریب صحابہ شہید ہوئے اور زیادہ تر انصار تھے تو انصار سے ان کی رشتے داریاں تھیں کیونکہ انصار یہودی سے مسلمان ہوئے ہوئے تھے منافقین تو یہودی تھے تو انہوں نے کہا آپ تم بھی ہماری بات مان لیتے نا تو یہ تمہارا بچہ تو نہ مارا جاتا جنگ میں تو اس طرح کی بکواسات ابھی ان کی باتیں نکلنی شروع ہوئی نا اصل میں موت کے ڈر سے تھے ان اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے آپ ذرا ان سے ارشاد فرمائیے اگر تم سچے ہو تو اپنی موت ٹال کے بتاؤ نا تم کہہ رہے ہو میدان جنگ میں نہیں گئے تو اس کا کیا مطلب ہے تمہیں گھر میں موت نہیں آئے گی بلکہ سورت النسام میں جا کر آئے گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں موت آ کر رہے گی چاہے اپنے آپ کو مضبوط کلوں میں بند کر لو موت نے تو آنا ہے آج تک یہ اونلی یونیورسل ٹروتھ ہے جس کو منکرین خدا بھی مانتے ہیں موت کو کہ موت ہر بندے کو آنی جو خدا کو نہیں بھی مانتے اللہ کی ذات کو نہیں مانتے ایتھیسٹ ہے وہ بھی کہتے ہیں موت ہر انسان کو آنی ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر یہ کہہ رہے ہیں نا کہ میدان جنگ میں نہیں گئے تو بچ گئے تو ان کو کہو اگر تم واقعی بچ گئے ہو تو آپ جب موت آئے گی تمہاری اس وقت بھی ذرا بچ کے بتانا اگر تم واقعی سچے ہو 
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اب مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے ہرگز یہ خیال نہ کرنا کہ جو لوگ قتل کر دیے گئے اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ امواتا کہ وہ مردہ ہیں شہید کبھی مردہ نہیں ہوگا بل احیاء بلکہ وہ تو زندہ ہیں عند ربهم اپنے رب کے پاس زندہ ہیں یرزقون اور ان کو وہاں پر رزق بھی دیا جاتا ہے اس آیت کے اوپر انشاءاللہ تعالی جو عقیدہ ہے اہل سنت کا مرنے کے بعد برزخی زندگی کے بارے میں وہ بہت امپورٹنٹ عقیدہ ہے کہ ہم شہید کی کون سی زندگی مانتے ہیں شہید کا جسم کے بارے میں کیا ہمارا عقیدہ ہے شہید کی روح کے بارے میں کیا عقیدہ ہے یہ تمام ڈیٹیل سے گفتگو کیونکہ ٹائم مکمل ہو گیا ہے ہمارے درس کا تو یہ انشاءاللہ تعالی میں اگلی دفعہ ڈیٹیل سے اس کو ایڈریس کروں گا جس نے آج وہ آیت کی تو یہ کم از کم پندرہ بیس منٹ میں اس میں کچھ احادیث اور کچھ عقیدے کلیئر کرنے ہیں جس میں افراد و تفریح سے کام لیا جا رہا ہے بعض لوگ بالکل وہ زندگی کے قائل ہی نہیں ہیں جو منکرین حدیث ہیں وہ کہتے ہیں کوئی قبر کی زندگی برزخ کی زندگی کو بالکل ڈفرینٹ کانٹیکسٹ میں لیتے ہیں اور بعض لوگ اس زندگی کو دنیاوی زندگی پر قیاس کر لیتے ہیں کہ جو اب شہید مر گیا تو چونکہ زندہ ہے تو اب اس کو مشکل کشائی کے لیے پکارو تو ایسا نہیں ہے تو یہ جو درمیان میں جو قرآن میں اور صحیح بخاری اور مسلم میں اس آیت کا شان نزول صحیح مسلم میں موجود ہے وہ انشاءاللہ تعالی ڈیٹیل سے اگلی دفعہ میں اس آیت سے گفتگو شروع کروں گا سبحانک اللہم و بحمدک اشد واللہ الہ الا انت استغفرکا و اتوبو الیک وما علینا الا البلاغ المبین